0: es hablar de viajes y contar nuestras experiencias y las experiencias de nuestras invitadas y nuestros invitados dar consejos en base a lo que vivimos somos dos personas que nos encanta viajar y conocer nueva gente nuevos lugares, nuevas comidas todo referido en un nuevo lugar por descubrir y hago un paréntesis para pedir disculpas uh, por mi pronunciación y por los errores que puedo hacer eh, porque no soy hispanohablante eh, no hablo francés y empecé a aprender el español hace cuatro años nomás. en nuestro primer podcast vamos a hablar de Machu Picchu del lugar mismo, de su historia dónde está ubicado cómo llegar, el clima los precios y contar lo que vivimos ahí y ahora le doy paso a mi compañero para que pueda comenzar a contarnos un poco de este hermoso lugar
1: Muchas gracias, ya para comenzar con todo, les podemos comentar que el 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Algo para acotar o sumar información, es que Machu Picchu es uno de esos lugares en los cuales no quería irme, eh, se siente una energía muy especial, pero bueno, no vamos a abordar ese tema justamente ahora. Para, pro, para poder apreciar bien Machu Picchu hay que llegar temprano. El complejo arqueológico abre sus puertas a partir de las 6 de la mañana, pero tienen que tener en cuenta que también hay que hacer eh, la cola para ingresar. Aconsejo que contraten un guía, obviamente esto va a aumentar considerablemente el precio de la entrada. Para aquellos, aquellas que no saben dónde está Machu Picchu, está ubicada al noroeste de Cusco, Perú, a 129 kilómetros sobre el río Urabamba. De allí el nombre del río Vilcanota en las montañas de Vilcabamba. Su altitud está sobre los 2.380 metros sobre el nivel del mar. La ciudadela de Machu Picchu es uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo entero y es el principal destino del Perú. Nuevamente quiero hacer un agregado, esto no pueden dejarlo pasar. Cuando visiten Perú están obligados a degustar su gastronomía. Eh, es muy económica y deliciosa. Perú es uno de esos países que tiene muchos sabores por descubrir. Cuando estuve de viaje por Perú tuve la suerte de trabajar en un restaurante que se llama El Delfín Dorado en Paracas. Esta ciudad se encuentra en la costa del Pacífico en donde conocí a muy buenas personas, que ya les agradezco mucho, porque ellos me ayudaron a financiar mi viaje. Estuve trabajando como mesero, camarero, no sé cómo le dirán ustedes en en su país, y también estuve preparando tragos en la barra. Tuve la dicha de prácticamente todos los días degustar los platos que ofrece el restaurante, así que si pasan por Paracas, tienen una cita obligada en el restaurante El Delfín Dorado. Pero ahora estamos hablando de Machu Picchu, en un próximo programa hablaremos acerca de la comida del Perú. Regresando nuevamente a la información, Aya, ¿nos quieres contar algo más?
0: Sí, el complejo arqueológico está ubicado en la cima de la montaña Machu Picchu, en Quechua significa montaña antigua o montaña importante, la cual da el nombre a la ciudadela y al impresionante paisaje que todos nosotros hemos visto a través de fotos, videos o en lugar mismo. Al frente se encuentra la increíble montaña de Huayna Picchu que es la montaña joven, nuevamente hago un paréntesis, y si ustedes tienen pensado visitar Machu Picchu, um, sería bueno, si está dentro de sus posibilidades económicas, uh, subir a Machu Picchu. Y todo eso implica más esfuerzo y cansancio. Así que aconsejamos que se lleven algo de comida para recuperar energías y terminar el recorrido, ¿eh? claro, de, de la mejor manera. Um, y vos, cuéntanos un poco... ¿Cómo estuvo tu experiencia en Machu Picchu?
1: Cuando tuve la suerte de conocer Machu Picchu, lo hice con dos grandes amigos. Obviamente eran otros precios y pagamos como estudiantes. Fue una experiencia única ya que pudimos hacer montaña y también llegamos hasta la Puerta del Sol y el Puente del Inca. Pero por lo que estuve leyendo en estos momentos, la zona del Puente del Inca está cerrada. Eh, me, me acuerdo muy bien cuando estaba saliendo el sol y puede verse el inca acostado, eso no, no tiene precio. La emoción que tuve en esos instantes fue verdaderamente increíble. En sí todo lo que fue la, la, el conocimiento, el descubrimiento de, de este lugar, estar ahí después de tanto tiempo de haber leído, de haber visto documentales, la verdad que, que me dejó maravillado. Fue como una experiencia... Que, que aconsejo, que, que bueno, aquellos que puedan eh, la realicen. ¿Y vos? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, yo venía de Europa, estaba haciendo un viaje por América y la verdad no conocía tanto sobre la historia. Solo sabía que era una de las maravillas del mundo, que había mucha gente que, que iba a conocer, Um, vi muchas fotos, muchos videos entonces dije, bueno, tengo que ir ahora que estoy acá, voy a conocer también y tener mi propia opinión y la verdad que me encantó, el lugar es muy hermoso y de verdad tiene una energía especial um, merece 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 de ir a conocer um, pero hay que saber unas cosas um, el camino de hidroeléctrica hacia Aguas Calientes es súper lindo. Hay mucha vegetación, um, puntos de vista, es súper lindo, montañas, todo. Pero uh, el camino de Cusco hasta hidroeléctrica es bastante peligroso. Um, muchas curvas y los choferes están acostumbrados porque es su trabajo día a día, pero la gente no. Y la verdad que a veces pensaba que nos íbamos a morir. Me um, tuvimos una pelea, una pelea entre un, un grupo de gente que estaba en el van y el chofer porque tenían mucho miedo. Y, y el chofer no bajaba la velocidad, seguía como si nada porque está acostumbrado. Así que bueno, hay que estar preparado. Cuando lo saben están más preparados. no... Entonces, había escuchado que, que era peligroso un poco, pero no, no lo imaginaba así. Y, Dijiste vos que estuviste en chancletas, ¿no? ¿Me habías contado?
1: Ah, sí, sí, no. Sí, bueno, eso fue otra cosa también que, que la verdad que, bueno, la verdad tengo que, que decir que estoy acostumbrado a caminar, entonces puedo caminar muchísimos kilómetros, entonces, y ese día que habíamos ido a Machu Picchu, subimos subimos sí subimos en Ojotas me acuerdo bien tengo las fotos y todo y, y nada caminamos un montón muchísimo bueno hicimos la puente la puerta del sol fuimos hasta el puente del Inca bueno todo el recorrido del Machu Picchu montaña ¿Y no se te rompieron no 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 la verdad que no en realidad las perdí porque de tanto caminar de tanto caminar eh, me acuerdo que fue en Ecuador en montañita un día hice una caminata larga también, de un pueblo a otro, y se me terminaron gastando.
0: (risa) Bueno, ahora les vamos a dar un poco más de detalles sobre el lugar y cómo se pueden organizar para llegar, los precios y los horarios.
1: Bueno, a ver, la construcción de Machu Picchu, según las investigaciones realizadas por la prueba del carbono 14, datan del 1450 después de Cristo. En este año gobernaba el Inca... Pachacutec, principal responsable de la expansión incaica. Ahora bien, el clima, muy importante. Por hallarse en una zona subtropical, posee una temperatura que oscila entre los 8 grados a 22 grados centígrados. Los meses más lluviosos van desde diciembre hasta abril. Hay que tener en cuenta que deben mirar el clima, traten de ir en lo posible un día que no sea nublado. Si no, esto puede arruinar un poco, yo lo defino así, ¿no? Lo defino así, el espectáculo que es el Inca costado. No es la razón principal por la cual uno viaja hasta este lugar, pero también completa un poco la, la experiencia de la visita. Ahora, ¿qué, no, ¿qué nos puedes contar?
0: ¿Cómo podemos llegar a Machu Picchu? Bueno, hay varias opciones. La primera es en tren, desde la estación de San Pedro de Cusco hasta la estación de Aguas Calientes. Hay una empresa que hace este servicio, es Perú Rail. Um, luego la otra manera es tomar un van de Cusco y luego llegar hasta hidroeléctrica y es aconsejable llegar temprano. De hidroeléctrica tienen dos opciones, caminar hasta Aguas Calientes, dependiendo de cómo caminen, pueden llevarle un, dos a tres horas. Uh, o tomar en tren uh, de hidroeléctrica hasta agua, Aguas Calientes. Um, en general duermen... Uh, Aguas Calientes, bueno, este viaje se hace en un día, pasan la noche en Aguas Calientes y a partir de Aguas Calientes al otro día tienen dos maneras de subir a la Ciudadela, una que es la más común es en bus, es un viaje de 20 minutos y el primer bus eh, que sale a Machu Picchu sale a las 5 y media así que bueno, si están en Aguas Calientes del hotel tendrían que salir a las 4 y media, 4 y cuarto más o menos para hacer la fila y subir a los buses. Y el último bus sale de Aguas Calientes a las 3 tre- y media de la tarde. La otra manera es caminando, es una caminata de una hora y media, uh, en general a la madrugada, si quieren llegar temprano y no hacer la, una cola larga uh, en, en, en la ciudadela. Así que bueno, hay que estar preparados. Luego para regresar van a hacer el mismo camino y en el, los mismos puntos donde los dejaron uh, van a estar los vehículos esperando para el regreso. Y a partir de las 2 de la tarde ya empieza a funcionar.
1: hasta ah, ya nos habías contado un poco acerca de lo que fue Cusco Hidroeléctrica. Ahora me gustaría que como para terminar de armar este rompecabezas y la gente pueda ir viendo cómo es el viaje ¿sí? de una manera digamos, personal, ¿no? Uh-huh. Eh, nos dijiste que fuiste Cusco hidroeléctrica, y ahora, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo lo hiciste de hidroeléctrica hasta Aguas Calientes? Y, bueno, luego de Aguas Calientes hasta el complejo arqueológico, ¿cómo, cómo okay. te trató el clima también? Porque, bueno, es algo lo que nosotros estábamos justamente hablando.
0: Um, yo compré un un package um en Cusco, en una agencia que tenía el van de Cusco hasta hidroeléctrica, eh, que tenía la comida en hidroeléctrica, luego tenía el hotel en Aguascalientes y la entrada al Machu Picchu y el guía y la vuelta. Bueno, cuando llegué a hidroeléctrica es... Bueno, llegamos a las... Bueno, primero... Vamos a ver en el orden, eh, sale a la madrugada, como a las 4 de la madrugada, o algo así de Cusco, el van. Llega a las 1 a la o a las 2 así de la tarde, a hidroeléctrica. Comemos y después es, hay un montón de gente, porque hay varios vans uh, que van caminando. Um, bueno, yo caminé, estaba sola en este viaje, súper lindo, como dije. Y llegué a Aguascalientes, uh, no sé, tipo 5 o algo así, 5, uh, 5 cinco, cinco y media. Uh, hay que, no hay que hacer muchas paradas porque si no llegas a la noche y bueno, es, un, es, es más difícil el camino. Um, cuando llegué, uh, bueno, tenía el hotel, fui al hotel y ahí te explican a qué hora tienes que salir a la mañana para tomar el bus y todo. Um, cené en Aguascalientes Bueno, se puede caminar Pasear a la noche Y al otro día Salí tipo cinco Algo así um, Bueno, hay varias filas en, Hay una calle así Un montón de gente, filas, buses eh, Toda la gente que organiza el viaje Así que bueno Es como bastante organizado No te vas a perder um, y bueno, el bus 20 minutos de viaje más o menos, y llegas a la, a la Ciudadela, haces la cola, y después tienes vas con tu guía, con tu grupo, y haces el paseo en la Ciudadela. Yo hice el Machu Picchu nomás, no hice montaña, y no hice um, la Guayna Picchu tampoco, pero ya es uh, más que increíble, vale muchísimo la pena.
1: Ok, muy bien. Continuamos entonces. Hacia... Ah, y
0: el clima, me preguntaste también, no no perdón. Cómo. El clima, bueno, yo tuve suerte, estuve en abril, eh, era súper lindo el día, no hacía frío, eh, con sol. Bueno, la verdad tuve suerte y estoy de acuerdo que el clima es eh, algo muy importante para organizar este viaje porque como es muy alto, pues, si está nublado no se va a ver mucho, no se va a aprovechar como se debe y sería una lástima de llegar hasta ahí y de no poder ver nada, así que bueno. Hay
1: que fijarse el clima antes de, antes de ir, ¿no? ¿Segura?
0: ¿Ahora sí? Sí, ahora terminé.
1: <risa> bueno, entonces eh, hace unos instantes también habías comentado acerca de lo que era el viaje de Cusco a Hidroeléctrica. Otro, otro consejo que les puedo dar es que se compren pastillas para los mareos, ¿sí? Para el mareo. Porque bueno, este camino de verdad es bastante complicado. No, no tuve la, la experiencia que tuvo acá nuestra amiga, pero es bastante bastante complicado. Entonces una, unas pastillas para el mareo por ahí pueden ayudarlos a, a bueno, pasar un poquito de esta, esta partecita del viaje. Ahora vamos a hablar de los tickets. Hay que tener en cuenta que tienen una disponibilidad limitada. Por eso es que lo tienen que adquirir con anticipación. En la página oficial dicen de 3 a 4 meses. Ustedes luego van a ver en qué tiempo lo compran y con qué anticipación. Eh, los más solicitados por lo general son de Machu Picchu más sí. Esos son los más solicitados. Ahora vamos a, a pasarle a contar los precios. A, a decirles. Ah, bueno, a ver. Machu Picchu solo, adulto, 60 dólares. Estudiantes y niños, 35 Machu Picchu más Huayna, Pichu, adultos $78, dólares, estudiantes $54, para la comunidad andina, Bolivia, Ecuador, Colombia. Machu Picchu solo $31, niños y estudiantes $21, dólares. Machu Picchu, Huayna, adultos $50, niños y estudiantes $38, para peruanos, Machu Picchu solo, adultos $26, Niños y estudiantes 17, Machu Picchu y Huayna Picchu, adultos 46, niños y estudiantes 35 dólares. Solamente para aclarar, los precios Machu Picchu más Huayna Picchu son los mismos que Machu Picchu más montaña.
0: Bueno, llegamos ahora al fin de nuestro primer programa. Como pudieron escuchar, tratamos de hacer este programa con la mayor cantidad de información posible. Uh, hablar de lo más importante sin abarcar datos innecesarios y tener un programa larguísimo y aburrido. Um, este programa es para las personas que están pensando en realizar este viaje o simplemente para las personas que les gusta aprender un poco más um, sin la necesidad de viajar.
1: Pero antes de terminar eh, quería agradecer especialmente a mi amiga Marilyn Canche que desde México se encargó del diseño del logo y también desde Argentina a Cristian González y Bruno Pesano que se encargaron de la música que están escuchando nos crearon este tema que nosotros les solicitamos y si quieren contratarlos en la descripción vamos a dejar sus datos de contacto ah, también vamos a mandarle saludos a toda esa gente que nos Estuvieron apoyando, alentando de Francia, Argentina, Perú, España. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos ellos.
0: Y también queremos decirles que nos pueden seguir en las redes sociales, a ayudarnos um, en Instagram y Facebook con el mismo nombre, trago Númeras Podcast. Nos pueden dar likes, dejarnos comentarios y sugerencias y compartir si les gustó este primer programa um, con sus amigos y sus familiares. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao.